0: bốn chiêu trò phù phép lừa đảo trong đầu tư bất động sản ở giai đoạn đóng Bắc Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình podcast ngày hôm nay cùng Cao Ngọc Hiệp. Và trong cái thời điểm hiện tại khi mà thị trường bất động sản đang chững chậm lắng lại rất là nhiều và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì đây cũng là một cơ hội để dành cho những nhà đầu tư đích thực có dòng vốn ổn định và đặc biệt và đây cũng là một trong những cơ hội mà giúp cho rất là nhiều nhà đầu tư có thể kiếm lời được ngay trong khi mua tức là nó sẽ ổn định hơn về câu chuyện giá cả bởi lẽ khi mà thị trường đóng băng thì nó có nhiều nguyên nhân chính nhưng ở thị trường Việt Nam thời điểm hiện nay đó là việc sử dụng về cái đòn bẫy tài chính vay tiền ngân hàng rất là nhiều vậy nên với cái sức ép cộng thêm là cái gì ạ cái mong muốn đầu tư trong ngắn hạn quá nhiều và tình hình tài chính không được ổn định nữa của rất là nhiều nhà đầu tư trong cái giai đoạn sốt ảo vừa qua đã đi đầu tư vậy nên họ đang cần bán cái tài sản đó đi bán cái bất động sản đó đi để gì à, ổn định lại tài chính của mình cơ cấu lại tài chính của mình vậy nên khi mà trong cái giai đoạn này thì những cái nhà đầu tư đã thành công trong cái giai đoạn là gì ạ à, thị trường sốt ảo bắt đầu có nguồn tiền dư cái thứ hai là những nhà đầu tư mà gì ạ à, đã có được cái chiến thắng lớn trong cái giai đoạn sốt ảo vừa qua thì cũng mong muốn lại tiếp tục lại đầu tư bởi vì lúc này là lúc mà gì dạ, chúng ta có thể có được cái cơ hội kiếm tiền nhiều hơn có thể nhân 2 nhân 3 thậm chí nhân nhiều hơn nữa nhưng cái gì nó cũng sẽ có mặt trái và mặt phải vậy nên khi các bạn à, đi vào đầu tư trong thị trường ở giai đoạn này thì gần như những cái gì tư vấn những cái người môi giới những cái người cò đất bình thường thì rất khó có thể sống sót được trong thị trường này có thể tồn tại ra thị trường này bởi lẽ yeah, không còn phải đăng bài để bán được hàng nữa cũng không cần phải tư vấn để bán được hàng nữa mà thực tế là gì những người làm môi giới những người làm trò thất tồn tại ở cái giai đoạn này thì thực tế người ta rất là am hiểu về thị trường người ta hiểu về cái nhu cầu của khách hàng và chính vì vậy cho nên người ta sẽ có những cái cách để rồi lừa bạn vào cái giỏ và đi những cái mua những cái bất động sản mà ở đó cái giá trị nó không được bao nhiêu. Và sau đây là những cách phù phép, những cách biến đổi để làm sức ép cho các nhà đầu tư xuống tiền mua một cái bất động sản. Nhưng giá trị mang lại thì không được lớn. Đầu tiên đơn giản và dễ dàng nhất đó chính là thay đổi về bề ngoài của bất động sản. Nhiều anh chị sẽ bảo với tôi là ôi trời, cái này nhiều lắm, giai đoạn vừa qua nó làm rất là nhiều. Nhưng các anh chị hãy hiểu một điều này trong giai đoạn sốt ảo thì người ta không cần phải làm quá nhiều chỉ cần cải thiện lại cắt cỏ rồi làm vài cái đường nhỏ đổ bê tông lên là có thể bán được đất không bây giờ người ta đã tinh vi hơn rồi trong giai đoạn này người ta sẽ tinh vi hơn và làm mạnh mẽ hơn đầu tư lớn hơn một chút nữa bởi vì khát khao bán hàng của người ta sẽ cao hơn và sức ép của ngân hàng rồi sức ép về tài chính nó rất là nhiều thứ cho nên người ta sẽ làm việc làm cho bất động sản đẹp hơn nữa ở ngoài đường xá ngoài việc là làm cỏ rồi làm mặt bằng đẹp đẽ, bồi đất đắp thêm thì người ta còn đi đầu tư vào đó một căn nhà. Và khi đầu tư vào một căn nhà đó thì các anh chị có thể thấy là gì, đã có người tới rồi, vậy thì lại thúc đẩy cái cảm xúc của quý chị lên và đi mua cái bất động sản đó. Nhưng vấn đề ở đây là gì? Những cái đối tượng mà người ta hướng tới là gì, những người đã thành công trong cái giai đoạn vừa qua. Và thêm một chút kiến thức là người ta sẽ hiểu là gì, khi một đám đông sợ hãi thì chúng ta nên tham lam và ngược lại chính vì câu nói đó mà các chị chưa hiểu được hết cái bản chất bên trong khi mà đầu tư bất động sản thì chúng ta cần phải có những cái tiêu chí gì những cái sự lựa chọn gì và cần phải làm những công việc gì để khảo sát kiểm tra đánh giá được bất động sản đó thì lại không có mấy mà chỉ dựa vào hoàn toàn cái kinh nghiệm của mình qua những lần đầu tư nhìn đường nhìn xá nhìn cơ sở hạ tầng nhìn vật chất vâng và quan trọng nữa là gì khi mà các chị đi đầu tư như vậy thì phát hiện ra một điều dân cư về thì mọi thứ mới gì à? mới có được cái giá trị của nó vậy thì khi mà xây một căn nhà thậm chí hai căn nhà vào đó trong một cái đám đất đồng không mông quạnh người ta không có người đường xá thì cũng chỉ là một đường mới thôi và khi kiểm tra trên kế hoạch thì các chị cũng có thể thấy được là gì ạ à? cái đất này vừa mới cho được lên sổ đỏ thôi thì đây cũng là cái giai đoạn đầu tư à có thể được nhưng các chị cần cần phải gì ạ à? cẩn trọng trong đây bởi lẽ một cái nhà hai cái nhà không nói lên được điều gì cả muốn nhìn nhận được khu vực đó được cái miếng nước đó cái bất động sản đó có giá trị hay không thì cần phải có những cái tiêu chí riêng khi mà chúng ta điều tư đặc biệt là phân khúc thị trường bất động sản vùng ven nhé các anh chị đó là cái cách mà người ta sẽ phù phép nhiều nhất trong cái giai đoạn hiện tại khi mà thị trường bất động sản đang đóng băng để tìm mọi cách bán được hàng xin nhấn mạnh là tìm mọi cách bán được hàng nhé các anh chị rồi cái cách thứ hai người ta thường áp dụng nữa những cái nhà đầu tư và những người có đất thường làm đó là gì ạ người sẽ thể tạo thông tin sốt ảo thế thì khi mà tạo thông, thông tin sốt ảo này có rất là nhiều cách nhưng lúc trước thì một vài nơi một vài địa điểm thì có thể là làm được hết nhưng ở thời điểm hiện tại thì người ta sẽ tập trung ở cái vùng vùng ven của thành phố ta làm rất là nhiều thứ ở trong đó và những cái cách tạo thông tin xuất ảo là gì ạ là làm tờ rơi làm tờ phướn rồi à, làm gì ạ đưa đội ngũ vào đi hỏi đất đi khảo giá đất rồi đưa nhiều người vào để làm gì ạ để mua một cái bất động sản có thể là mua một cái hai cái để rồi thổi giá nó lên à, rồi tiếp tục là câu chuyện thổi giá ở đó nhưng nó sẽ tinh vi hơn nữa là gì sẽ có nhiều người hơn và nó rải rác ra nó không đi đùng đùng trong vòng một tuần hai tuần nữa mà người ta sẽ đi đều đặn hơn cứ đều là đều là như vậy để rồi đúng cái ngày chín mùi nhất khi mà bắt đầu có những cái thông tin rộn ràng về giáo dục xung quanh đó rồi bắt đầu có nhiều người hỏi hơn đích thực nhiều hơn tức là người ta đã xác định được điều đó thì người ta bắt đầu bán và khi đó cái bất động sản đó lại tiếp tục được phù phép bởi những cái lời nói những cái hành động của những cái người môi giới những người cò đất mà trong đó có đội nhóm đi cùng đặc biệt là những cái nhà đầu tư mà người ta đã mua đất trong cái giai đoạn là gì ạ sốt ảo thì người ta lại càng càng gì ạ, à? càng chú trọng đến đội ngũ con người và người ta sẽ thuê thuê những cái đội nhóm như vậy để vào làm thị trường cho nó sốt lên nó nóng lên để rồi bán được hàng Vậy nên các anh chị hãy chú ý đến cái tiêu chí đầu tư, đến cái cách thức lựa chọn và à, cái cách thức kiểm tra cái bất động sản đó định dạng bất động sản đó nữa nhé. Hãy nhớ điều đó. Vâng, đó là cách thứ hai và cách thứ ba mà rất là nhiều người à, cũng rất dễ mắc phải đó là về thông tin cơ doanh thực tế để có thể đánh giá được một thông tin kế hoạch ở trên bàn giấy và thậm chí có rất là nhiều thứ nhưng có hai điều các anh chị cần phải chú ý, một là bản kế hoạch 1 trên nghìn hai là bản kế hoạch 1 trên 500, chi tiết như vậy. Thì nếu mà có bản kế hoạch 1 trên 500 thì quá tuyệt vời luôn, nó cũng là một trong những cái cái dấu hiệu để cho cái quy hoạch nó có thể thực hiện và làm được. Còn nếu mà bạn 1 trên nghìn thì thực tế nó vẫn có thể thay đổi được rất là nhiều nha các chị nhé Đến khi chi tiết 1 phần 500 thì thì khi đó các anh chị mới làm được. Và nếu mà đầu tư theo kế hoạch, theo định hướng, theo phát triển thì hãy nhớ nữa là dân về thì mọi thứ mới về được. Người ta thường nói câu là gì đường xá đi trước, dân cư theo sau. Nhưng thực tế bây giờ người ta sẽ ngược lại dựa vào câu chuyện là dân cư có về hay không rồi bắt đầu mới đầu tư cơ sở hạ tầng. Bởi lẽ những cái thúc đẩy để tăng được cái lợi nhuận trong đầu tư kinh doanh động sản thì có một điều đó là gì ạ? Đi theo ông lớn ví dụ những cái tập đoàn lớn vingroup hoặc là một vài tập đoàn bất động sản lớn khác như sun group cũng thì lúc đó à, vào thì còn được nhưng đó là dựa vào uy tín của chủ đầu tư uy tín của cái thương hiệu nhân hiệu đó thì chúng ta mới làm nhưng thực tế nó vẫn còn rất là nhiều rủi ro trong đó vậy nên thông tin quy hoạch này thông tin quy hoạch kia thì cũng cần phải xác định lại kỹ hơn và cũng xin nhấn mạnh là cơ hội sẽ luôn có với những người có kiến thức có kỹ năng có kinh nghiệm và đặc biệt có trải nghiệm trong đầu tư và kinh doanh bất động sản được không các anh chị? Rồi cái thứ tư mà người ta hay dùng với anh chị nữa đó là về pháp lý nó sẽ như thế này các anh chị. À nếu mà về pháp lý thì mình kiểm tra cái đồ này thì có rất là nhiều thứ nhưng đối với những cái nhà đầu tư mới và vừa thành công trong cái giai đoạn vừa qua thì người ta sẽ nhìn nhận thêm một chút à sẽ cài thêm một cái người làm về pháp lý không đó. À, sẽ hỏi rõ là làm được hay không ấy đồng này, này kia có thể là phòng đánh với môi trường hoặc là bất cứ một cái người nào à, có thể hỗ trợ làm về pháp lý người ta sẽ đồng ý với các anh chị là làm được nhưng thực tế sau một khoảng thời gian thì nó lại thay đổi và đặc biệt trong cái giai đoạn sắp tới sẽ có rất là nhiều thay đổi về pháp lý về quy hoạch à, về pháp định à, về pháp luật trong khi mà đầu tư vào kinh doanh bất động sản à, đặc biệt là nhà nước trong cái giai đoạn hiện nay đã có cái nghị định 18 để hoàn thiện hơn để ban hành ra cái luật bất động sản và đầu tư kinh doanh bất động sản 2023. Vậy nên đây cũng là một cơ hội để các anh chị đầu tư nhưng đồng thời là gì ạ? Mình cũng phải nắm bắt được cái rủi ro khi mà đầu tư vào bất động sản. Vâng, tóm lại trong chương trình ngày hôm nay có bốn điều mà các anh chị cần phải lưu ý khi mà đầu tư vào bất động sản ở cái giai đoạn hiện tại để tránh đi cái tình trạng là gì ạ? Mua hớ để tránh đi cái tình trạng là gì mua bất động sản ra không bán được và để tránh đi những cái phù phép để làm cho cảm xúc của các anh chị tăng lên để mốt chốt và mua cái bất động sản đó thứ nhất đó là gì thay đổi về bên ngoài thứ hai là gì thay đổi về thông tin quy hành thứ ba là rủi ro về pháp lý và thứ tư là gì tạo thông tin xuất ảo và đây là cũng là bốn cái trường hợp mà sẽ gần như rất là nhiều anh chị sẽ bị lừa ở trong đó vậy nên khi mà chúng ta đi đầu tư khi chúng ta đi kinh doanh về hệ bất động sản thì hãy xây dựng cho mình những cái mối quan hệ bao gồm về pháp luật về cố vấn tài chính cố vấn đầu tư rồi về văn phòng công chứng và phòng tài nguyên môi trường đó là những cái đặc biệt anh chỉ cần phải có những cái mối quan hệ đó để giúp cho mình xác định được cái bất động sản đó nó sẽ tốt như thế nào và tránh đi đầu tiên là mất tiền bởi vì nếu bạn là một nhà đầu tư đích thực thì bạn sẽ tìm cách bảo vệ tiền của mình đầu tiên trước khi đưa tiền ra khỏi túi Vâng, đó là những chia sẻ của tôi với quý anh chị và các bạn về câu chuyện của ngày hôm nay về cái gì ạ? bốn 4... chiêu trò làm phép, à, lừa đảo, phù phép trong đầu tư và kinh doanh bất động sản trong giai đoạn thị trường đóng băng Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn ở chương trình lần sau. Và nếu quý anh chị và các bạn thấy chương trình này hay, hữu ích thì đừng quên chia sẻ cho bạn bè của mình, những người đang cần những cái kiến thức này. và Hãy cho tôi xin một like để tiếp tục động viên tôi ra những cái video tiếp mới. Vâng, kính chào và hẹn gặp lại.